0: O que vocês estão prestes a escutar nada mais é do que uma live de Instagram, então se eu passar por um momento, se eu ler algum comentário, se por algum motivo eu, assim, eu exibir um comportamento que tem mais a ver com lives do que com um podcast gravado, é porque justamente isso foi uma live de Instagram, tá? Se por acaso tu quer realmente acompanhar essas coisas ao vivo, eu fico, assim, fica bem à vontade para ir no link da descrição, que é onde vai ter justamente é, é, o meu perfil de Instagram para te conseguir me seguir lá e me acompanhar quando eu faço live. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula incrível. Eu me chamo Germano e eu costumo ajudar o pessoal do audiovisual a viver de colorização, de color grading. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes que um colorista, para conseguir viver de color grading, precisa conseguir fazer, que é gerenciar o seu próprio tempo. E a verdade é que não é fácil, a verdade é que é, é, isso é coisa que eu precisei de grande... assim. De, de, de bastante experiência para realmente conseguir aprender E é por isso que eu tô trazendo aqui para vocês Um atalho, basicamente tá? Eu tô trazendo aqui para vocês Uma maneira de vocês não precisarem passar por tudo Que eu precisei passar para conseguir, para realmente aprender a gerenciar meu tempo direito tá é, Pode parecer estranho Mas uma das coisas que um colorista Mais precisa ter é o gerenciamento de tempo é, E eu digo isso Porque a gente precisa ser eficiente tá Às vezes acontece, principalmente quando você é freelancer A gente normalmente não tem Tanta assim tanto, tanto espaço para ficar negando o trabalho, então sempre que aparece algum trabalho via de regra, a gente tenta absorver esse trabalho, a gente tenta fazer ou seja ser eficiente é uma das, uma das coisas assim mais importantes que um colorista precisa ter porque justamente às vezes vai acontecer de tu ter mais de um trabalho para fazer no mesmo dia às vezes vai acontecer de tu ter assim de tu reservar uma semana para fazer um trabalho mas aí o cliente precisa adiantar sei lá alguns dias é, enfim às vezes acontece de tu receber mais um trabalho é, para colocar naquela mesma semana e a verdade então é que de novo volta a repetir é, gerenciar o teu tempo é uma das coisas mais importantes que tu pode fazer tá é, eu vou ficar, talvez, olhando para lá. Isso é porque eu vou estar olhando para minhas notas lá, tá? Já tem um pessoal entrando, ó. Já vi que o Victor entrou. Enfim, vamos dar uma dar uma, é, é, dar uma guardada para o pessoal entrar aí. Mas, gente, olha só. É, por que que é importante, uh, uh, assim... Por que que gerenciar o teu tempo é importante para viver de Color Grading, tá? É, 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 porque, assim... Se tu, a partir do momento que tu decidiu se tornar um colorista profissional, tem, assim, tem duas opções que provavelmente tu vai seguir, tá? A primeira delas é de repente tu vai ser contratado por uma, uma produtora ou uma empresa de pós-produção, perfeito? É, e essa empresa ela pode ou não, assim, ela, e aí que tá, essa empresa ela vai te entregar os trabalhos, tá? Só que tem outro caso que eu imagino que é o que 90% de vocês vai seguir. Tem outro caminho que eu acredito que é o que 90% de vocês vai seguir. Que é o caminho de justamente é, vocês serem freelancers, tá? É o caminho de vocês mesmos venderem o trabalho de vocês. E aí tudo começa a ficar um pouquinho mais complicado. E é aí sim que o gerenciamento de tempo fica ainda mais importante. Porque ao final de contas, vocês mesmos são responsáveis, tá? E quando você é freelancer, querendo ou não... É tu também é empresário, tá? Quando se é freelancer, querendo ou não, se é empresário também. Tu meio que tem que cuidar do teu negócio, é... tu meio que tem que, assim, entender uh, uma boa parte de um gerenciamento de um negócio mesmo que tu não tenha funcionários, mesmo que tu mesmo seja o teu próprio empresário, entre aspas, certo? Ou seja, vender o teu trabalho vira uh, a tua responsabilidade e não mais do teu chefe ou da produtora ou da empresa de pós-produção que tu trabalha, tá? É... E assim, uh, uh, assim, o que significa que tu vai ter o, o necessariamente que aprender a colorir, tu vai ter que necessariamente aprender a vender, tu vai ter que necessariamente aprender marketing, tu vai ter que necessariamente aprender a gerenciar o teu negócio, tá? E aí vão ter várias, assim, vários braços que surgem dentro disso e a verdade é que o pessoal do profissão colorista é, aprende todos eles, tá? Eu ainda não terminei de criar todas as aulas do Profissão Colorista... Mas a verdade é que eu... Assim, recentemente eu refiz um, um, a organização do Profissão Colorista... E aí eu até inclusive vou mudar algumas aulas de ordem... Vou mudar o nome dos módulos e tudo isso... Eu vou basicamente refazer o Profissão Colorista... Assim, não as aulas em si, mas eu digo a organização dele... Porque esse pessoal realmente vai aprender cada um desses aspectos, tá? E se, eu, se eventualmente algum dia eu mostrar pra vocês... Vocês vão ver que... Assim... Esse mapa mental que eu usei pra organizar, ele ficou gigantesco no fim das contas, porque é realmente bastante coisa. Então assim, é, como é que tu vai fazer pra realmente aprender a fazer tudo isso, tá? Pra realmente aprender a gerenciar tudo isso, porque afinal de contas o teu dia só tem 24 horas e tu precisa dormir 8, perfeito? Então tu precisa de alguma maneira conseguir gerenciar o teu tempo, tá? E aqui vai a minha, a minha sugestão, aqui vai é, a maneira, assim, o... o a maneira que funcionou pra mim é em relação, a, a, em relação ao gerenciamento de tempo, tá? Olha só, é, eu sugiro eu sugiro que uns 25% do teu tempo tu passe colorindo, tá? E assim, eu tô falando, essas porcentagens que eu vou dizer são porcentagens que vocês já iriam dedicar pra colorização tá? do tempo. Ou seja, se tu ainda não consegue viver de Color Grading... Que chances são que tu não consegue se tu tá nessa live, tá? É, se tu não consegue viver de Color Grading ainda... Chances são que tu tenha algum outro trabalho, tá? Que tu faz alguma outra coisa... Que tu faz o teu dinheiro de alguma outra maneira, perfeito? É, só que aí que tá... Tu fazer a tua, a tua grana de alguma outra maneira... Naturalmente limita o teu tempo que tu pode... Assim, investir em colorização, Certo? Mas independente de qual for o tempo... E aí, obviamente, tu, tu, tu já sabe que, que quanto mais tempo tu investir... Mais, mais rápido vai ser de tu, de tu seguir na tua jornada... Né? De tu finalmente conseguir viver de color grading... É, é, mas independente de quanto tempo tu for dedicar por dia... Para fazer o teu, o teu... Ou por semana... Para fazer o teu negócio como colorista... Tá? É, as, essas porcentagens elas são mais ou menos equivalentes... Independente de... Do, elas são proporcionais independente de quanto tempo tu for usar... Tá? Então vamos lá, de novo, 25% do tempo colorindo. Acho que essa é a coisa mais importante de todas, porque o mínimo que tu tem que saber é realmente o trabalho que tu está vendendo. Tá? E isso serve, na verdade, na prática, isso serve para qualquer arte que tu vende, tá? Que tu, que tu pode ser freelancer. Eu sugiro que tu fique 25% do teu tempo aprendendo a arte de verdade que tu vende, o serviço que tu vende, o que tu vende. Perfeito? Eu sugiro que tu fique 40% do tempo vendendo diretamente, tá? E de início isso não vai ser fácil, de início isso vai ser mais um treino contra a rejeição do que qualquer outra coisa. Porque tu fazer ligações frias, fazer ligações para clientes que, assim, para possíveis clientes que, assim, do nada, absolutamente do nada, normalmente vão gerar, assim, de todas as estratégias, Normalmente essas são as que vão gerar menos resultado, tá? E eu tô falando de ligação fria, mas na verdade, na prática, se tu tá fazendo via DM de Instagram, enfim, a, a, a regra funciona igual, tá? Mas o meu ponto é o seguinte, eu sugiro que tu fique 40% do teu tempo vendendo diretamente, tá? De começo isso vai ser duas coisas para ti. De começo isso vai ser principalmente uma assim, um grande treino contra a rejeição, porque tu vai receber, olha, de cada 20 pessoas que tu ligar, tu vai receber 19 nãos, tá? É, o que eu quero dizer é o seguinte: tu vai ter muito mais chance de receber não do que sim, então basicamente tu vai ter esse treino, que inclusive é uma habilidade importantíssima para quem está tentando viver de alguma coisa e vender alguma coisa, é aprender a ser rejeitado, tá? E a segunda coisa é que pode ser que eventualmente algum dia tu receba um sim, perfeito? E é só esse que importa: ou seja, é, tu só precisa, por mais que tu ofereceu para muita gente, tu só precisa de um sim para tu ter algum trabalho para fazer, perfeito? É, e é exatamente isso que eu quero dizer pra vocês. É, eu acho que é, é por isso que tu tem que dedicar tanto do teu tempo pra venda direta, tá? Pra literalmente, tipo assim, catar gente no Instagram e, e oferecer o teu trabalho pra literalmente é, é, verdadeiramente vender é, todos os dias, tá? Vender, assim, correr atrás de vender todos os dias, perfeito? E assim, de começo, tu tá num ciclo, né? Tu tá num, num grande ciclo que é: eu não tenho portfólio pra mostrar pro meu possível cliente e, portanto, vender. E eu não consigo vender porque eu não tenho portfólio. Então eu não tenho portfólio porque eu não consigo vender e eu não consigo vender porque eu não tenho portfólio. Faz sentido? Tu tá nesse ciclo. De começo tu tá nesse ciclo. E tu tem que dar um jeito de quebrar ele, tá? A verdade é que na última live que eu fiz aqui, eu dei uma boa, uh, uma boa ideia de como se faz isso. Eu não lembro se foi a última ou a penúltima, na verdade. Eu dei uma boa ideia uh, de como é que. Assim, de como é que se faz isso, de como é que eu sugiro que vocês quebrem esse ciclo, tá? Mas uma das maneiras é realmente vendendo diretamente, perfeito? Vendendo diretamente. E de começo, também é provável que tu tenha que fazer trabalho de graça, tá? E é normal. Quando tu tá no começo, tu, via de regra, não vai ter é, gente disposta a te pagar pelo teu trabalho. Então, tu vai ter que tirar o risco completamente dos ombros da pessoa, perfeito? E trazer pros teus. Então, assim, seguidamente, quando eu tava no começo, eu dizia, cara, olha, fica tranquilo. Se tu não gostar do teu trabalho, eu te dou um lunch de graça. Se não gostar do meu trabalho eu te dou um lanche de graça e se tu gostar e tu que, quiser me pagar alguma coisa fica bem à vontade para fazer isso a única coisa que eu te peço é que eu possa usar esse projeto para o meu portfólio eu acho que são essas duas grandes uh, uh, assim essas do, esses dois grandes aspectos que a gente precisa ter noção para quando a gente for uh, vender diretamente tá? e a verdade é que tem milhares de, de, de técnicas que eu fui aos poucos adaptando de de de, de outras técnicas de venda para o nosso nicho como colorista e tem assim, tem técnica que eu inventei e funcionou, tem técnica que eu testei durante esses últimos anos e enfim, e, e, fui, e fui trazendo. E a verdade é que eu poderia criar uma live só de técnica aqui, eu poderia ficar uma hora falando de técnica facilmente, na verdade. É, é, mas uh, isso, isso não é o nosso foco aqui dessa live agora. Mas a galera, por exemplo, do Profissão Colorista também é uma galera que aprende cada técnica que eu sei, tá? Eu realmente sistematizo cada uma delas e, e, e entrego lá para o pessoal. A verdade é que eu ainda não gravei uh, as aulas que são desse módulo de venda direto, mas, uh, mas, eventualmente, eu vou fazer isso sim, tá? E, gente, e os outros... E, assim, aí sobrou, um, um, assim, sobrou uns 35% do tempo de vocês, né? Eu sugiro que 25% desse tempo seja em ações de marketing, tá? E qual que é a diferença de venda direta e ação de marketing, tá? É que a ação de marketing via de regra vai te trazer resultado no futuro, perfeito? Não vai te trazer resultado nesse exato momento. É... O que eu quero dizer com isso? Uh... Ações de marketing normalmente são coisas a longo prazo, perfeito? E não a curto prazo, tá? É... Enquanto venda direta é justamente isso, tu vai literalmente vender naquele mesmo dia, legal? Enquanto ações de marketing vão ser coisas que tu vai construindo ao longo do tempo para te ter um resultado lá no futuro. Então, de novo, eu sugiro que 25%, 25 do teu tempo seja completamente dedicado a tu criar ações de marketing. Porque, assim, por mais que tu esteja vendendo hoje, tu vai precisar se sustentar o mês que vem, pro próximo mês, pro outro. Entende? Então, tu criar ações assim, que são sólidas de marketing, eu acho que são importantíssimas. tá? É, eu acho que é uma atitude importantíssima para te justamente ter resultado no futuro, como eu disse, tá? E, gente, é, os outros 10% do tempo vão ser para gerenciar o teu negócio, tá? Que é a parte chata, é a parte que eu acho chata até hoje, porque a gente, a gente uh, se apaixona por colorir, por verdadeiramente fazer colorização e a gente se pega sendo dono de uma empresa, né? A gente se pega tendo que gerenciar coisas que são muito burocráticas, assim, que são muito uh, chatas verdadeiramente de fazer. Infelizmente, isso nunca vai ir embora, tá? Infelizmente, isso nunca vai, vai parar de acontecer é, e eu sugiro sim que tu dedique 10% do teu tempo pra isso, tá? Isso sendo freelancer ou... Cara, se no futuro tu criar uma concorrente da Vertigo, por exemplo, a, a minha empresa, junto com o Rafa, é, e aí tu tiver outros coloristas trabalhando pra ti, é, se eventualmente tu chegar a esse ponto tu ou, ou tu decidir ir pra, por esse caminho, né? Tu mesmo assim ainda provavelmente vai ter que precisar fi, ficar... Assim, dedicar parte do seu tempo também pra isso, tá? Infelizmente, porque, de novo, a gente se apaixona por colorir e, no fim das contas, a gente acaba tendo que fazer muita coisa que não é colorir, né? <risos> é... Então, assim... Uh, e, e, e o que que inclui esses 10% de gerenciamento de negócio, tá? Olha, inclui, inclui, sei lá, contabilidade ultra básica, tá? Tu vai ter que aprender uma contabilidade ultra básica, que é tipo assim, cara, um, quais são os impostos que tu tem que pagar com base na, na, assim, em onde tu se enquadra de maneira fiscal, assim? É, e isso é só uma das coisas, assim? Eu imagino que se tu é um freelancer, tu provavelmente vai ser MEI por muito tempo. E aí o MEI tem que pagar uma, uma, um DAS todos os, os meses, perfeito? Que tecnicamente é um simples nacional, mas ele é muito mais barato para mês, tá? E, e, e isso é uma coisa, mas assim, se, tu, se algum dia tu realmente tiver que migrar pro simples, aí, sei lá, de repente tu vai ter mais funcionários, de repente. Tudo isso tem que. Assim, tu tem que ter noção de que tudo. De, 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 da, da mais básica das contabilidades, pelo menos os impostos que tu precisa pagar, pelo menos é, é, o que tu precisa apresentar para teu contador, se é que tu precisa. E assim, e basicamente é isso, tá? A vantagem do MEI também é que tu não precisa contratar um contador, perfeito? A vantagem do MEI é que tu consegue fazer tudo tu mesmo, tá? Obviamente você vai precisar também aprender como se tira nota. É, eu imagino que em 90% dos casos tu vai acabar uh, por muito tempo usando o próprio sistema da prefeitura da cidade de vocês para conseguir tirar notas, tá? É, então tudo isso acaba sendo assim. Tudo isso é, é são, são pequenos detalhezinhos que tu precisa aprender sobre gerenciar o teu negócio, tá? Assim, obviamente, tu vai ter que é, é, gerenciar as estratégias para o futuro, tu vai ter que subir para um nível mais estratégico, menos técnico e menos operacional para conseguir pensar no teu futuro, tá? para conseguir pensar no que, que tu quer da tua vida para o futuro da tua empresa, né? a partir de agora. E, de novo, é, a gente se apaixona por colorir, mas a gente acaba, no fim das contas, se vendo com uma empresa na mão e aí tem que lidar com várias coisas. né? Obviamente, tu tem que aprender a lidar com o dinheiro, pode ser que tu queira aprender a investir tua grana, mas o que eu digo, é o meu ponto é o seguinte... Esses 10% de tempo precisam ser dedicados, sim, ao, ao gerenciamento do teu negócio, tá? E aí tu vai ter lá... Então, vamos vamo recapitular só pra gente... É, só pra, só pra eu, eu, eu conseguir... Assim... Só pra vocês entenderem de verdade, uh, rapidinho, como é que foi... Uh, como é que eu sugiro que seja a tua organização de tempo, tá? E, de novo, isso independe de quanto tempo tu pretende dedicar por dia ou por semana pro teu negócio de colorização, Tá? Eu sugiro que 25% do teu tempo tu realmente fique colorindo, tá? Tanto treinando quanto aprendendo a colorir. Eu sugiro que 40% do teu tempo tu venda diretamente, ou seja, tu, tu, tu assim, é, tu realmente vá é, é, tenha, tenha uh, dinheiro entrando na tua conta, tá? literalmente desse jeito, perfeito? Então, tu tem que estar tá o tempo inteiro trabalhando para estar tá o tempo inteiro com dinheiro entrando na tua conta, por isso que a venda direta é tão importante. E por isso que eu sugiro que 40% do teu tempo tu faça exatamente isso, tá? 25% do teu tempo em ações de marketing para o futuro porque de novo nenhuma empresa existe se não vende e tu infelizmente quando a gente se apaixona para uh, com colorização a gente naturalmente também se pega com uma empresa na mão e a gente precisa uh, gerenciar ela tá então assim eu sugiro que que os 25% do tempo do teu tempo tu fique pensando em ações de marketing para o futuro tá? Conforme tu for evoluindo, tu vai substituindo um pouco do teu tempo de venda direta por tempo de ações de marketing para o futuro, tá? Porque conforme tu for evoluindo, tu já vai ter alguns clientes, assim, certos, perfeito? Clientes que, é, que vão te procurar todos os meses, perfeito? Ou, sei lá, é, ou que tu tem alguma recorrência, tá? Isso significa que aos poucos tu vai precisando vender diretamente um pouco menos e tu vai é, podendo se dedicar mais tempo para ações de marketing para o futuro, Tá? E aí, cara, entre, dentro de ações de marketing vai vir lá Google Ads, é, Facebook Ads, enfim, tudo que tu né Tudo que tu possa imaginar E por último obviamente aqueles 10% que eu, que eu disse ali no final Que são as 10 é, é, Assim os 10% das coisas que tu precisa para gerenciar o teu, teu trabalho, tá? E aí, se tu fizer a conta provavelmente deve fechar 10%, eu acho que eu tinha. Eu, porque eu, eu fiz nas anotações, aliás, provavelmente vai fechar 100%, né? É, e, e, e eu tinha feito as anotações e eu acho que eu fiz a conta certinha e fechou 100%. É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso que eu sugiro. É óbvio que tu não precisa matematicamente contar se exatamente 25% do tempo que tu tá colorindo. O que eu quero dizer é o seguinte. Só pra te ter mais ou menos uma, uma noção geral do que eu sugiro que tu faça, tá? E a verdade é que foi isso que eu fiz lá no começo, tá? É, é, foi isso que eu descobri que... Assim, eu errei muito pra conseguir chegar nesse ponto, perfeito? E é por isso que eu tô aqui fazendo essa live. Na verdade, o meu objetivo é justamente atalhar a vida de vocês, tá? É, mas eu precisei passar por todo esse problema e eu, justamente, não quero que vocês passem tá? É, é, então, é mais ou menos isso que eu sugiro, eu cheguei esse ponto. Assim, hoje em dia, agora com a vertical, já não é mais assim o meu tempo, tá? Honestamente, hoje em dia eu passo muito tempo colorindo, tá? Passo muito tempo colorindo, porque eu já tenho muito cliente pronto, entende? Eu já tem muito cliente que, que já é, que já corre atrás de mim sem eu precisar correr atrás deles. Então meu tempo de venda é muito mais para marketing e muito mais para assim, marketing pro futuro, né? E, é, e, e, e muito menos para venda direta e muito mais colorindo também, tá? Do que qualquer outra coisa. E obviamente, gerenciar o meu negócio também acabou pegando grande parte do que do que do tempo que eu usava para venda direta, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais evoluído tu tá na tua carreira, via de regra, menos tu precisa vender diretamente, tá? E isso é uma sensação boa, tá? Ao longo do tempo tu vai, porque assim, no começo tu vai precisar criar essa casca de ser rejeitado com a com a é, assim com, com venda direta tá com ligar de maneira fria para as pessoas para clientes frios né ou ligar é, ou, ou tipo assim mandar DMs para clientes frios é, de começo tu vai ter que lidar com essa sensação de rejeição mas ao longo do tempo fica tranquilo que isso melhora tá primeiro porque tu, tu aprende a lidar com essa sensação e segundo porque tu tu só vai evoluindo nesse sentido né tu vai precisando chamar a gente de fria menos entende ligar para cliente frio muito menos porque afinal de contas tu já tá sendo aos poucos reconhecido no mercado tá e gente aí vem um truque muito simples para venda direta tá eu já quero trazer aqui para vocês porque é uma coisa que funcionou muito no começo é, quando tu assim quando tu entregou o trabalho para algum cliente tu pergunta para ele se ele tem em mente alguma outra pessoa que pode precisar do teu serviço também tá é, e aí ele vai te dizer uma pessoa se tu se sentir confortável, pede outra pessoa entende? É, porque, porque assim, se tu pedir, cara, me faz uma lista de 5 pessoas que tu acha que podem precisar do meu, do meu trabalho pô, vai ser uma, uma, uma puta carga na mente do cara e o cara vai ficar te devendo uma, uma lista de pessoas, entende? então faz o seguinte, ó, pede uma pede a segunda, pede a terceira pessoa que o cara pode ser que, que, assim, que o cara uh, possa te recomendar, perfeito? E aí tu liga direto pra essa pessoa, tá? E agora, pelo menos, as tuas ligações estão deixando de ser frias, entende? Estão deixando de ser é, com clientes frios. Tu tá, ou eu tô falando ligação, mas claro que pode ser DM, pode ser, enfim, qualquer coisa, né? Porque agora tu tem a permissão do outro cara. Então, assim, ao invés do papo ser, cara, é, é, deixa eu te fazer um trabalho de graça no começo que depois, é, é, e nos próximos aí tu, tu, tu me paga, sacou? O teu papo vira exatamente o contrário, o teu papo vira o seguinte... Cara, olha, fulano disse que talvez tu fosse precisar do meu serviço. O é, que, que tu acha de de repente dar uma olhada no meu portfólio e me dar uma opinião? Enfim, tu percebe que a tua tua comunicação muda completamente, né? Ela ela, ela inverte completamente porque tu tu foi recomendado por outra pessoa, entende? É, é, Para esse novo cliente e não. Então tu tem permissão de chamar ele. Tu não tá ligando completamente frio, né? Então, gente, olha, eu acho que pra essa live é isso. É, eu vou deixar ela gravada aqui, vocês vão ter acesso a ela é, é, também agora no meu perfil, tá? É, ah, peraí que tem gente me perguntando coisa aqui no, no, nos comentários. Peraí que eu vou dar uma lida aí. Como você faria pra ter portfólio se não tem câmera e nem alguém que daria arquivos pra você? Cara, é, é, tu precisa dar um jeito de conseguir arquivo, Tá? Não existe mágica, entende? Tu precisa de um jeito de conseguir arquivo. A maneira que, que tu só vai gastar dinheiro para conseguir arquivos é se tu contratar tipo, um, um, aqueles, aqueles, uh, aqueles uh, serviços de stock footage, sacou? Que tu consegue filmagens que são feitas por outras pessoas e tu paga esse serviço uma coisa por mês, um valor por mês e eles te provém imagens infinitas para te colorir, tá? Eu acho que essa é uma maneira assim de tu é, de tu conseguir ter algum arquivo para colorir. Mas cara, mas com, quando tu me pergunta como é que tu faria para ter portfólio sem câmera e nem e nem nenhum arquivo? Bom, aí não tem como, tá? Porque tu não consegue ter portfólio se não consegue colorir nada, tá? Então, de algum jeito tu tem que conseguir quebrar esse ciclo, perfeito? E lembra, né, no começo normalmente tá naquele ciclo de eu não tenho portfólio é, pra para conseguir vender, mas eu não consigo vender para ter portfólio, né? Então, esse ciclo precisa ser quebrado de alguma maneira. E em 90% dos casos, a resposta mais fácil de tu quebrar esse ciclo é trabalho de graça, tá? Trabalho de graça que, via de regra, tu resolve. Mas, cara, é, essa tua pergunta que tu me fez, assim, de, de, de... Como é que você faria pra ter portfólio se não tem câmera e nem alguém que daria arquivos pra você? Cara, 90% do, do, do pessoal... Não, não, é, não é isso que eu quero dizer. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. Chances são que tu tá só errando na tua comunicação, velho, porque cara, se, chegar, se qualquer pessoa chegar no meu perfil e, e disser, cara, olha me deixa eu colorir alguma coisa pra ti é, é, que, que, e, tu me, e tu me assim, e tu me paga só se tu gostar ou e, e aí tu não só pra te ver o meu trabalho ou algo desse tipo, cara, não tem, eu não tenho nada a perder, entende? Eu literalmente não tenho nada a perder, o cara tirou completamente o risco das minhas costas e jogou pra ele, entende? então eu só vou é, é, eu só vou pagar esse cara se ele gostar, se eu gostar do trabalho dele e mais do que isso eu, 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 tipo assim, eu posso eu, o cara pode me oferecer até pra eu nunca pagar ele por esse trabalho, entende? ou seja, o risco ele não tá mais nas minhas costas, entende? chances são que eu diria que sim tá? e assim, irmão, de novo, cara, tu precisa treinar ser rejeitado, velho, tu precisa treinar receber nãos tá? inclusive tem uma técnica que eu, que eu, que assim, que eu trouxe lá, que eu vou trazer pra profissão colorista, eu ainda não gravei aula na verdade que é uma técnica extremamente simples. É, e o título dela é Você já recebeu um não hoje? Porque é justamente isso, né? Cara, se tu não receber um não hoje é porque tu não tá oferecendo o suficiente, entendeu? Então, cara, busca o não, perfeito? Busca o não, corre atrás do não porque, assim, é, é porque chances são que eventualmente algum dia alguém vai te dizer que sim, entende? E tu só precisa que um cara te diga que sim, perfeito? Só que, obviamente, que quanto mais nãos tu recebe, mais tu vai aprendendo a adaptar a tua linguagem para o teu cliente, perfeito? Mas tu vai aprendendo a, a, a se comunicar de uma maneira mais é, mais assim, mais assertiva, tá? que vai justamente aumentar essa tua taxa de sims para nãos, entende? Então, cara, eu acho que essa é a minha sugestão, tá? porque não existe isso, cara. Não tem ninguém que daria arquivos para ti. Cara, se tu me chamar no DM agora, eu te dou arquivos, entendeu? É, é, e, enfim. Tem, sempre, sempre tem alguém tá? e de novo, se tu não quer passar por essa por essa, assim, por essa experiência de ser rejeitado muitas vezes tu sempre pode pagar um serviço de, de, é, de stock footage que eles vão ter filmagens infinitas pra ti tá? é, então acho que essas são as minhas sugestões Gente, eu vou deixar a live gravada para vocês assistirem desde o começo, porque, é, é, cara, foi bastante conteúdo bem foda aqui. E também vai ter uma versão em podcast dessa mesma live para vocês, tá? Então, gente, acho que é isso. A gente se fala na próxima. Até mais. Tchau, tchau.